0: Jana kennt keinen Schmerz und Männer weinen nicht und diesen ganzen Unsinn, da hat man ja ganze Generationen mit versaut ja. und da kommen wir jetzt mühsamst heraus, aber wir müssen daraus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Diese Woche wird es mal wieder Zeit für ein Interview. Und zwar habe ich niemand Geringeren als Robert Franken zu Gast. Ich habe ihn vor einigen Wochen in Köln besucht und wir hatten ein, wie ich zumindest finde, sehr inspirierendes Gespräch. Robert sieht sich selbst als digitaler Potenzialentfalter, mehr noch als Berater. Und er ist Feminist. Er ist nämlich Co-Founder der Plattform Male Feminist Europe. Und hat dort ähm, unter anderem die Initiative MIN for Equality gestartet, in der sich namhafte Speaker verpflichten, keine reinen Männer-Events mehr zu besuchen. Richtig, richtig toll finde ich das. Er ist aber auch in vielen großen Unternehmen äh, zu Gast und gebucht und setzt sich dort für Gender Equality ein, für Diversity und eben vor allem auch für die Rechte der Frauen. Sehr inspirierend finde ich und ähm, ja, es war mir eine Freude, das Gespräch zu führen. Ich habe Robert eben in Hamburg vor ja noch, noch längerer Zeit, vor einigen Monaten mittlerweile schon kennengelernt und habe ihn mir dann direkt geschnappt und äh, für ein Interview äh, ja begeistern können. Deswegen will ich auch gar nicht so viel vorweg sagen. Ich wünsche dir einfach ganz viel Freude beim Zuhören und ja, falls du Lust hast, falls dir das Interview im Nachhinein gefallen hat, hinterlass mir doch gerne ein. eine Rezension auf iTunes, geht ganz schnell und damit würdest du mir einen riesen Gefallen tun. Viel Spaß! Hallo Robert, vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir tatsächlich zu Gast sein darf und danke, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist.
0: Ja, schön, dass du hier bist und schön, dass du dafür extra nach Köln kommst. <lacht> ja,
1: eine Ehre ist es mir. Am Anfang stelle ich immer äh, unvorbereitet zwei kleine Icebreaker-Fragen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und damit meine Zuhörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Und die Fragen kannst du ganz intuitiv äh, für dich beenden. Bereit? Mhm. Okay. Die erste Frage lautet, als Kind wollte ich werden.
0: Ich glaube Förster.
1: Förster. Mhm. Okay. Das also hat, ja, hat, ja, äh. hat ja nicht so ganz geklappt, oder?
0: Irgendwie nachhaltig, irgendwie draußen, irgendwie grün. Keine mhm. Ahnung, was mich da bewegt hat.
1: Cool. Bist du manchmal noch in der Natur?
0: Viel zu selten. Ich wohne ja in Köln und das ist tatsächlich momentan so die Überlegung, inwieweit das das richtige Umfeld ist auf Dauer. Aber das frage ich mich seit 19 Jahren inzwischen.
1: <lacht> kann ich gut verstehen. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich in den Süden von Deutschland tatsächlich ja. vielleicht ziehe. Ähm, aber mal gucken, ich bin ja auch in, in Hamburg in der Innenstadt. Aus der
0: schönsten Stadt der Welt. Ja, Wie kann man das machen? Ich
1: weiß es auch noch nicht. Aber <lacht> ich bin hin und her gerissen. Mal gucken. Okay, Frage Nummer zwei. Ich habe eine Schwäche für Punkt, Punkt, Punkt.
0: Da ich aus dem Süden komme, ähm, glaube ich, habe ich eine Schwäche für Bier.
1: <lacht> okay, ja. welches trinkst du am liebsten?
0: Ähm, Im Moment trinke ich, da ich in Bayreuth aufgewachsen bin, sehr gern Bayreuther Hell. Das gibt es inzwischen auch in Köln und mhm. auch hier an den, zum Teil an den Kiosken. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ganz lecker.
1: Okay, cool. Es klingt ja erstmal alles sehr bodenständig. Du willst du eigentlich gerne Förster werden, trinkst gerne Bier. <lacht> das, was du jetzt so in deinem, äh, sage ich mal, Alltag machst, ist ja, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Oder bist du ein biertrinkender Förster in deinem Alltag?
0: Nein, ich glaube, dass dieser Berufswunsch, der hat sich irgendwie dann nicht wirklich konkretisiert, sondern wie es so oft ist, ähm, eher den Zufällen irgendwie stattgegeben. Also ich habe dann nach dem Studium irgendwann mal äh, mich entschieden, kein Lehrer zu werden, obwohl das eigentlich mal das der Anfang des Studiums war, Ach, ähm, sondern habe dann einen, einen Magisterabschluss gemacht, damals gab es das noch, und bin dann ähm, durch tausend Zufälle auf eine Firma gestoßen, die mich tatsächlich einstellen wollte nach dem Studium, die Firma hieß Urbia, Mhm. Und das war, und äh, damals die Betreiberin der Seite urbia.de, ähm, urbia.de gibt es immer noch, das ist eine der größten Familiencommunities im Netz, also so eine Oldschool-Web-Community mhm. ähm, mit einem großen Forum ähm, und entsprechenden Inhalten rund um das Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt. Ähm, und das war damals mein Berufseinstieg tatsächlich, Aha. also sehr unverhofft.
1: Ja, okay. Und ähm, ich habe auf deiner, auf deiner Seite gelesen, also ich weiß ja so ein bisschen, was du machst. Wir haben uns ja schon mal in Hamburg äh, persönlich kennengelernt auf einem äh, Vortrag, den du gehalten hast. Und ähm, was mich übrigens sehr begeistert hat. Auf deiner Website steht, du beschreibst dich ungern oder nennst dich ungern Berater, sondern lieber Potenzialentfalter.
0: Ja, das war so ein Hilfskonstrukt. Also ich fremdelte und tue es zum Teil immer noch tatsächlich mit diesem Beraterbegriff, weil das einfach bestimmte Klischees ähm, ähm, evoziert. Ich habe ja 15 Jahre als Angestellter gearbeitet, also sowohl für Urbia als auch später dann bei Chefkoch.de, zwar als Geschäftsführer, aber eben angestellt mhm. und habe mich dann erst irgendwann selbstständig gemacht. Mhm. Das war eigentlich nie wirklich Ziel, sondern hat sich auch so, keine Ahnung, hat sich ergeben ja. und dann musst du natürlich irgendwie den Leuten erzählen, was du tust. Ja, ich das. Und du kommst um dieses blöde Beraterthema schwer herum. Ja, ja Und ähm, jetzt bin ich nicht Teil einer großen Beratungsfirma, sondern ich bin halt alleine unterwegs und habe dann nach ein paar Konstrukten gesucht, wie man den Leuten das erklären kann. Und ich finde Potenzialentfaltung deshalb ganz spannend, weil es einfach schon mal sagt, dass ja schon sehr, sehr viel da ist, mhm. das oft eben nicht zur Entfaltung kommt ja. und ich glaube, ich fand es ganz spannend zu erkennen, dass das nicht unbedingt immer nur an den Individuen liegt, dass das nicht zur Entfaltung kommt, sondern tatsächlich am Umfeld auch und mhm. an den Systemen. Ja. Und das ist etwas, was mich dann in der weiteren Arbeit sehr, sehr bewegt hat und auch das nach wie vor tut. Aber deswegen lieber Potenzialentfalter als Berater.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass der eine Satz mir wirklich ganz, ganz tief im Gedächtnis hängen geblieben ist, den du da in dem, an dem, in dem Morgensalon gesagt hast, nämlich Stop Fixing People oder auch Stop Fixing Women. In dem Kontext, dass du ja auch dich viel für, für Feminism einsetzt. Aber mich würde noch mal interessieren, was meinst du damit? Was bedeutet für dich Stop Fixing People? Das ist ja schon mal so ein bisschen gerade angerissen.
0: Naja, wir neigen ja dazu, Menschen permanent beizubringen, wie sie zu sein haben. Und wir tun das in der Überbetonung tatsächlich beim Thema Frauen. Also dieses Thema Frauenförderung hat so eine Eigendynamik bekommen und zwar eine ziemlich negative, wie ich finde, weil es impliziert, dass Frauen per se irgendein Defizit haben, dass man im Zweifelsfall heilen muss oder helfen muss, mhm. dass es eben nicht so sehr zu Tage tritt. Und man bringt halt die Frauen heutzutage immer noch sehr, sehr stark bei, wie sie in männlichen Umgebungen funktionieren. Ja. Und das halte ich für kontraproduktiv, weil wir dadurch die Umgebungen nicht verändern, sondern immer die Frauen in dem Fall, aber natürlich auch andere Menschen, ähm, diesen Systemen anpassen. Ja. Und das halte ich für, für gefährlich, Also weil wir in Zukunft ganz andere Menschen brauchen und ganz andere Systeme. Wenn wir aber so weitermachen, dann ändern wir halt nichts, sondern treiben die Leute immer weiter in Anpassung.
1: Ja, gerade Stichwort Frauenquote. Also ich glaube auch, äh, anstatt uns nur äh, vorzunehmen, irgendwie mehr Frauen in die Führungsposition zu bekommen, uns mal zu fragen, woran liegt es denn, dass es dort so wenig Frauen gibt? Liegt es daran, dass Frauen keine Lust darauf haben oder liegt es an, wie du schon äh, angedeutet hast, vielleicht an dem System, ähm, dass das auch so ein bisschen ja nicht so begünstigt?
0: Also ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen muss man ein bisschen differenzierter gucken. Also eine Einerseits, ich bin inzwischen sehr stark für Quote, weil es einfach ein politisches Signal ist. Mhm. Nicht, weil, weil ich Quote toll finde, sondern wir einfach ohne Quote keinen Schritt weiterkommen. Ja. Auf der anderen Seite ähm, gibt es tatsächlich dieses Narrativ, die Frauen wollen ja nicht. Ich finde es aber ganz spannend zu fragen, ja warum denn? Genau, ja, ja. Also warum sagen Frauen denn überproportional Nein zu bestimmten Führungspositionen? Mhm. Ich glaube, dass Frauen ähm, dort schon einen Schritt weiter sind. Die lehnen nämlich diese Positionen ab, weil sie, sich, weil sie genau wissen, was sie sich damit antun und ihrem Umfeld. Ähm, sagen noch viel zu viele Männer ja, glaube ich. Mhm. Und die Frage, die wir tunlichst zu beantworten haben, ist, wozu sage ich denn ja, wenn ich eine bestimmte Führungsposition einnehme? Ja. Ja, wozu sage ich ja? Und dann komme ich zu dem Punkt, den du äh, zu Recht ansprichst. Es geht nicht nur darum, Frauen in Führungspositionen zu bringen oder in Entscheidungspositionen, sondern sie vor allem dort zu halten. Und mhm. wenn wir das wollen, dann müssen wir an die Systeme ran, weil sonst fallen uns die Frauen genauso wieder raus.
1: Ja, ich habe auch äh, spannenderweise, kurz nachdem du den Vortrag da gehalten hast, in Hamburg äh, war ich äh, bei mir im Fitnessstudio und in der Sauna und da lag eine Frau und hat sich ausgeruht und hat ein Buch gelesen, das hieß irgendwie, ging so in die Richtung ähm, als Mama trotzdem äh, Karriere machen oder so, wo ich auch so dachte, ja, irgendwo, da, da musste ich mich an deinen Satz erinnern, an, an dieses Beispiel, wenn eine Frau in dem Buch einstellt oder eine Karriere macht und dann äh, ein Kind bekommt und dann wieder einsteigen will, dass dann, dass sie erstmal, die kommt gar nicht mehr zurück auf diese Kurve. Also die, das, das gehaltlich ist, genau gehaltlich ja, gesprochen, ja. Ähm, sondern das, das, geht quasi, also kommt nicht nie mehr auf das Level. Bei einem Mann ist das was ganz anderes. Also klar, der kann nicht schwanger werden, aber ähm, selbst wenn der ein Kind bekommt, dann kann der wieder dort einsteigen.
0: Ja, genau. Er bekommt ja das Kind nicht, sondern ja. kann sozusagen sich ähm, dann weiter voll auf den Job konzentrieren. Es gibt ja unendliche Zahlen dazu, wie sich das dann auswirkt. und und ähm, die liegen alle auf dem Tisch, die Zahlen, aber passieren tut heute noch relativ wenig. Ja? Mhm. Also wir, wir machen weiter, ähm, dass wir Leute versuchen, für das System zu rekrutieren und passend zu machen. Mhm. Ähm, und dagegen wehre ich mich einfach vehement, ja. ähm, weil wir tatsächlich, also das ist ja nicht nur das Thema Kind wenn wir über Vereinbarkeit sprechen, aber doch sehr signifikant, dass das Kind so eine Art Sollbruchstelle für ja. weibliche Karrieren ist. Ja. Und das ist ein Skandal in der Volkswirtschaft wie Deutschland, das muss man ganz einfach so, mhm. so, so sagen.
1: Was glaubst du, warum wehrt sich die Wirtschaft da so vehement?
0: Wogegen? Gegen ähm, eine Veränderung der Systeme? Ja. Ähm, naja, also Veränderung ist immer schwierig ja. und es gibt einfach zu viele Profiteure der Systeme. Also wenn man jetzt mal ganz weit ausholt und sagt, dem Ganzen liegt äh, das Patriarchat zu, zugrunde, dann muss man ja auch anerkennen, dass vom Patriarchat nicht nur Männer profitieren. Das ist ja das Absurde daran, dass es gibt auch Frauen, die vom Patriarchat profitieren. Was genau heißt du
1: mit Patriarchat?
0: Naja, Patriarchat bedeutet im Zweifelsfall die... Ähm, Herrschaft sozusagen der, der, des Vaters ja eigentlich, aber im übertragenen Sinne halt der Männer, also die Festigung sozusagen, die Auslegung der Systeme auf das Vorankommen von Männern. Mhm. Ähm, dadurch diskriminieren Systeme andere, die nicht dieser Norm entsprechen. Ähm, und die Systeme wehren sich natürlich gegen Veränderung, weil für die Nutznießer der Systeme ähm, läuft es ja wie geschmiert. Mhm. Ja, also muss man da irgendwie rein. Und das geht natürlich nicht ohne... Ähm, ja, Systemverschiebungen und auch ohne vehemente Debatten. Ja, mhm. man, man kriegt es ja mit, dass ganz viele Männer, aber nicht nur gegen Quote, gegen ähm, Gleichberechtigung und ähnliche Dinge mhm. vehement zu Felde ziehen. Und da müssen wir einfach dranbleiben und stark bleiben und gucken, mhm. dass das trotzdem nicht dazu führt, dass die Systeme sich kein bisschen verändern. Ja.
1: Und du selber tust ja schon eine ganze Menge dafür. Ähm, hast ja unter anderem auch, bist ja Co-Funder von der Fail... Mail Feminist Europe. Und ähm, setzt dich ja wirklich stark für das Thema ein. Ein weiterer Satz, der mir wirklich im Kopf hängen geblieben ist, von diesem Morgensalon ist, ähm, so gesagt, dass seid euch eures po äh, Potenzials, eures ähm, Privilegs bewusst. Das heißt auch, ähm, gerade ähm, Männer, die ja erstmal ne also Oder oder ein anderer Satz, der mir auch hängen geblieben ist, ist, dass... Ähm, dass eine, eine Gleichberechtigung sich für, für Privilegierte anfühlt wie ein Nachteil. Ähm, was genau meinst du damit? Und ähm, auch bezogen auf dieses Thema, seid ihr deiner Privilegien oder werdet ihr deiner Pri Privilegien bewusst?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen Angst vor Statusverlust. Also wenn du das Gefühl hast, dass jetzt andere Menschen ähm, plötzlich zum Zuge kommen sollen, dann versuchst du natürlich, deine Pfründe in irgendeiner Form zu verteidigen. Das ist mhm. erstmal ein relativ normaler menschlicher Reflex, ja. ähm, der aber, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich gar nicht mehr stattfinden sollte. Und bei diesem Mit-drüber-Nachdenken versuche ich, zum Teil ein bisschen zu helfen und auch dazu anzuregen, das zu tun. Und ich tue das tatsächlich aus einer sehr privilegierten Haltung heraus. Also wenn man mich anguckt, ich bin ja quasi Repräsentant des Privilegs. Mhm. Durchschnittlich alt, hetero, cisgender. Also ich identifiziere mich mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt äh, angeboten wurde, jetzt, wenn man das so sehen will. Ähm, bin weiß, lebe in Mitteleuropa, in Deutschland. Also habe eine Familie, habe ein halbwegs okay Einkommen. Viel privilegierter geht es gar nicht. Und ja. wenn man so privilegiert ist wie ich, dann merkt man in der Regel nur ganz schwer, dass irgendwas schiefläuft. Ja. Ja, weil du denkst, das ist wie so eine gut geölte Maschine, hat es mal eine bezeichnet, Michelle Kim, ähm, von, von sogenannten like-minded people. Also du, du hast das Gefühl, was, was wollt ihr eigentlich alle? Was hat, ja. Es läuft doch. Mhm. Und das ist halt nicht der Fall. Und deswegen appelliere ich daran, nicht sich für sein Privileg zu schämen, weil das muss man nicht, dafür hat man ja auch nichts getan, okay. sondern dieses Privileg zu erkennen, und zu erkennen, dass das Privileg Konsequenzen für andere hat, die eben die nicht dieser Norm entsprechen. Und mhm. das ist, glaube ich, somit der entscheidende Wendepunkt, wenn du das einmal anerkennst, dass du dann Teil einer Lösung werden kannst und mhm. mitarbeiten kannst, dass halt auch andere Menschen zum Zuge kommen und nicht nur eine bestimmte Gruppe auf die bestimmte Attribute zu zutreffen.
1: Mhm. Und was wäre da oder was ist da dein Ansatz? Also was kann, was können wir dafür tun, damit äh, wir einerseits oder damit mehr Menschen sich ihrer Privilegien bewusst werden und eben auch Teil der Lösung werden können dadurch?
0: Also ich bin ja sehr viel im organisationalen Umfeld unterwegs, das heißt ich berate ja Unternehmen und da geht es natürlich erstmal darum, dass die Verantwortlichen, die Geschäftsführungen sich erstmal dazu bekennen, dass sie was verändern wollen und dass sie sich auch dessen bewusst sind, dass sie entweder privilegiert sind oder dass bestimmte Systeme halt diskriminierend sind. Das ist ein schwerer Schritt. Ich versuche da auf unterschiedlichen Ebenen zu wirken und zu helfen, dass dieses Bewusstsein dort auch einkehrt und dass man dort Veränderungen vorantreibt. Ich glaube aber, dass jede und jeder was tun kann. Im ganz persönlichen und privaten Umfeld durch x Micro-Actions jeden Tag. Ähm,
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ähm, naja, du kannst in dem Moment, wo dir Diskriminierung auffällt, ähm, intervenieren. Du mhm. kannst, ähm, also es gibt ja jetzt diese neuen Berichte von der Albright-Stiftung, die ja ähm, zeigen, Zielquote 0. Viele ja. Unternehmen setzen sich die Zielquote null bei Frauen in Entwicklungspositionen. Ja. Das ist natürlich Erschreckend. Hanebüchen. Und da gibt es ja jetzt schon die ersten Aufrufe, darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht schlau wäre, für solche Unternehmen nicht zu arbeiten. Ja, und genau. ähm, die Unternehmen sind darauf angewiesen, dass sie attraktiv für junge, insbesondere junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Und wenn sie die entsprechenden Umfelder nicht schaffen, dann werden sie das spüren. Und das ist natürlich ein Hebel, den man hat. Jetzt ja. muss man dazu an der Stelle immer sagen, nicht jede und jeder hat die Wahl. Ja. Das ist eine sehr elitäre Denke, die da mitschwingt, nur, dass wir das machen könnten. Aber diejenigen, die die Wahl haben mhm. ähm, und die Wahl letztendlich verfallen lassen, in Anführungszeichen, die sind natürlich ein Teil des Problems. Mhm. Aber wir müssen auch gucken, wir müssen an bestimmten Ecken kämpfen, ähm, dass diese Chancengleichheit für alle Menschen stattfindet und nicht nur für die äh, weißen Mitteleuropäerinnen, wenn man jetzt mal ähm, so eine feministische ähm, Lupe da drauf packt.
1: Ja. Glaubst du, dass so eine Veränderung, so eine Disruption nur von außen geht oder dass die auch von intern geht? Also wenn jetzt jemand von meinen Hörern das hört und sich denkt, ich würde eigentlich gerne was bei mir im Unternehmen verändern, was könnte man da, was lässt sich da machen?
0: Also ich glaube, es ist schon eine Frage des, des eigenen Mindsets, der, der eigenen Werteorientierung, wie man sich dort engagiert, also wie man ähm, auch als sogenannter Ally, sei es weiblich oder männlich, agiert. Also ent, wenn du nicht diskriminiert bist, dann ist das ja ein Privileg äh, mhm. schon mal und dann kannst du das einsetzen, indem du dich eben darum kümmerst, dass möglichst Chancengleichheit bei allen herrscht. Das fängt übrigens gerne mal auch beim Geld an. Ja. Also Equal Pay oder Fair Pay, das ist definitiv ein Stichwort, das man im Unternehmenskontext ähm, verfolgen sollte. Also ja. zu gucken, ähm, verdienen eigentlich andere genauso viel wie ich und umgekehrt, ähm, diese Informationen einzuholen. Damit macht man sich nicht immer besonders beliebt. Ja. Aber wenn man immer den Weg des geringsten Widerstandes geht, ändert sich halt auch relativ mhm. wenig. Ähm, und dieses, dieses, ähm, diese Solidarität, die da mitschwingt, die kann man in ganz vielen Kontexten, glaube ich, anwenden, wenn man mal drüber nachdenkt. Und das geht ja schon im familiären und partnerschaftlichen Kontext los.
1: Mhm. Wie, wie genau meinst du das?
0: Ja, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, dann ist es Augen auf bei der Partnerwahl. Aber ähm, ich glaube schon, dass man sich im Hinblick auf eine Familiengründung oder je nachdem, ob man in einer hetero Beziehung lebt oder auch in anderen Konstellationen, wenn man sich darüber unterhält, wie sich die jeweiligen Partnerinnen und Partner das dann zukünftig vorstellen. Mhm. Also mit Job, mit Hobbys, mit Freunden, mit Verteilung von äh, Hausarbeit mit der ganzen Care-Geschichte mit Kindern, Erziehung und so. Und das sind sicherlich nicht die romantischsten Gespräche ja. aller Zeiten, aber die müssen geführt werden. Also ja. wenn wir wirklich Augenhöhe wollen, ähm, dann sind das Gesprächsanlässe, die man nicht verstreichen lassen sollte.
1: Interessanter Ansatz. Ähm, gibt es für dich irgendwo ähm, auf dieser Welt schon Modelle, ähm, Systeme, wo das besser funktioniert als bei uns? Also ich glaube, so Skandinavien wird ja immer so als ja. Vorreiter bezeichnet.
0: Ja, äh, ist es wohl auch. Also ich glaube, ähm, Island gilt ja als das gendergerechteste Land der Welt. Aber das kommt halt auch nicht von, von nichts. Die haben in den Mitte der 70er Jahre sind die isländischen Frauen... Ich glaube, zwei Wochen in Generalstreik getreten, weil sie irgendwann gesagt haben, das, das, das nervt uns, das sehen wir nicht mehr ein. Und ich sage Mitte der 70er Jahre. Ja? Ja. Ich glaube, dass wir in Deutschland natürlich andere Kulturen haben und auch andere Mindsets haben, die dem zum Teil entgegenstehen. Deswegen appelliere ich mitunter auch so ein bisschen an die, an die Wut, die aus der Erkenntnis folgt, dass so viele Schieflagen existieren. Mhm. Jetzt ist Wut nicht der konstruktivste Haltung, aber sie könnte zumindest ein, ein, eine Initialzündung sein, ja. um zu sagen, okay, mir reicht das jetzt, ja. ich sehe das nicht ein und diese Wut sollte sich bitteschön nicht nur bei den Frauen einstellen, ja. sondern auch bei sehr vielen Männern und eigentlich bei, bei allen Geschlechtern, die diskriminiert werden.
1: Ja. Jetzt würde mich noch mal vor allem interessieren, ähm, was bewegt dich eigentlich äh, quasi, äh, du wirst auch als, als der Male Feminist bezeichnet, was, was bewegt dich da persönlich, dass du dich dafür so, ein, so stark einsetzt? Das tut also, ja nicht jeder.
0: Also erstens gibt es sehr viel mehr und ja. sehr viele andere und, und andere, die auch viel mehr wissen und viel mehr Engagement haben als ich. Aber ähm, ich ja. glaube, dass es, dass es noch viel zu wenig Männer gibt, die sagen, die sich da ganz klar bekennen. Ob die jetzt explizit sagen müssen, ich bin Feminist oder nicht, weiß ich nicht. Man kann auch sich anderweitig engagieren. Aber für mich war es irgendwann eigentlich eine gewisse Logik, mhm. zu sagen, also ja, dann bin ich Feminist. Für mich ist Feminismus ein Bekenntnis einerseits, aber auch eine Orientierung für mich selbst. Also ja. da ähm, ist sehr viel Wissen sehr viel Haltung drin, dass mir einfach Orientierung gibt mhm. und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar und ich habe eine Chance, in sehr vielen Kontexten zu lernen, denn diese, das, diese Privilegierung geht ja Privilegiertheit geht ja noch weiter. Ich habe einfach keine Ahnung von Lebensrealitäten von Menschen, die nicht so sind wie ich. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist einfach nur der Versuch, sich in andere Kontexte reinzuversetzen. Mhm. Okay. Aber das das fängt erst an. Dafür bin ich eigentlich sehr sehr dankbar. Und ähm, ich glaube, sehr viele Männer haben noch nicht ganz verstanden, was der Feminismus eigentlich für sie in petto hält. Also unter anderem eben eine Befreiung von diesen sehr engen Rollenerwartungen an ja. Männer. Das ist ja, wenn du dir überlegst, ich habe das einmal äh, runtergebrochen gehört von einem, von einem Schweizer ähm, Topmanager einer, einer großen Versicherungsgruppe, der gesagt hat, aus seiner Sicht haben Männer nur eine Option. Ja, ja, genau. ne? mach, mach Karriere, erarbeite dir dadurch einen Status, dann wirst du attraktiv für eine Partnerin und dann kannst du Familie haben. Wenn du jetzt mal überlegst, um Gottes Willen, wie eng ist das und was passiert denn, wenn dort irgendwas nicht klappt, dann können ja. die ja immer nur in eine Richtung weiter pushen. Ja. Und dann gehen viele Sachen kaputt. Gesundheit, Beziehungen, Beziehungen auch zu den Kindern und das sehe ich ja auch reinweise im direkten und indirekten Umfeld, was das alles haben kann. Und wenn Männer da ihre, ihre Rollenrepertoire erweitern würden, mhm. würden sie sich auch von einem enormen Druck befreien.
1: Ja, ich glaube auch, das hat viel mit, äh, mit Aufklärung und Lösung von Angst zu tun. Also ich glaube, da steckt viel, viel, also viel Angst vor dieser Veränderung auch einfach mit drin. Kann ich mir vorstellen zumindest.
0: Naja, klar. Und, und auch Angst, wie, ähm, wie, wie dann das Umfeld reagiert, wenn du halt anders agierst, als, als der Norm entspricht. Also, ja. Indianer kennen keinen Schmerz und Männer weinen nicht, und diesen ganzen Unsinn, da hat man ja ganze Generationen mit versaut. Ja. Und da kommen wir jetzt mühsamst heraus, aber wir müssen daraus.
1: Ja. Jetzt hast du für mich in meinen Augen noch nicht ganz die Frage beantwortet, was bewegt dich persönlich, ähm, wirklich dafür einzutreten? Also, gab es für dich etwas, was dich, gab so es so ein, weiß ich nicht, so ein Moment oder irgendein Erlebnis?
0: Also es gab keinen einzelnen Moment, es gab eher so eine Fülle an unterschiedlichen Rollen, in denen ich die Realität wahrgenommen habe. Also als als Sohn, als Vater, als Partner, als Chef, als Angestellter, als Mitarbeiter. In diesen ganzen Rollen habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mich persönlich treibt, glaube ich, ein sehr starkes Gerechtigkeitsgefühl. Mhm. Das hatte ich immer, das konnte ich nicht nie ausblenden, wenn ich gemerkt habe, irgendwas läuft da schief. Und eine gewisse ja hohe Sensibilität, auch wie es anderen Menschen geht. Und ja. ähm, das ist nicht immer positiv, weil es einen sehr belasten kann. Aber an der Stelle ist es ganz gut, um einen Zugang zu finden zu ja, vielleicht anderen Lebensrealitäten. Das klappt auch nicht immer gut, ja. aber zumindest ist das so ein Anspruch an, an mich selber. Und mhm. ähm, das sind tatsächlich Sachen, die mich bewegen und auch eine bestimmtes, bestimmte Werteorientierung natürlich. Aber ähm, wir haben halt jetzt gerade die Aufgabe, mein Sohn ist vier, wir, wir laufen ja auf einen wahnsinnigen Generationenkonflikt zu, das hatte ich ja auch schon mal angedeutet aus meiner Sicht, dass wir einfach der nachwachsenden Generation erklären müssen, was wir ihnen da an, an Welt so hinterlassen. Ja. Das ist auch etwas, was mich beschäftigt. Also ich glaube, dass man Geschlechtergerechtigkeit, Diversity, immer auch nur im Kontext mit Nachhaltigkeit denken kann. Und ähm, da passiert ja gerade wahnsinnig viel, Stichwort Parents for Future, yeah. ähm, ähm, Fridays for Future, ähm, was sich da auch an Bewegungen verbinden im Moment, das ist ja hochspannend. Ähm, und das macht mich so, vielleicht nicht voll optimistisch, aber doch so ein bisschen hoffnungsvoll, ja. dass wir was verändern können.
1: Ja, absolut. Geh wir mal 20 Jahre weiter, dann ist dein Sohn 24 und steht wahrscheinlich auch gerade am Anfang seiner Karriere, möglicherweise nach dem Studium oder was auch immer er dann tut. Ähm, gibt es für dich so eine Art äh, Utopia, wie du dir vorstellst oder in deinem, deinem Wunsch, äh, wie es dann in, in der Wirtschaft so ein bisschen, was sich da verändert hat?
0: Also da bin ich einerseits vorsichtig, weil ich natürlich weiß, wie schwer Veränderungen zu bewältigen ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir spätestens in der Zeit dann ganz andere Selbstverständlichkeiten haben. Wir werden auf der einen Seite glaube ich, sehr starke Regulierung haben von Dingen, die nicht mehr gehen. Also wir werden bestimmte Businesses gar nicht mehr machen dürfen, weil wir viel zu viele Ressourcen verschwenden. Mhm. Ähm, also Beispiel, du wirst, du wirst in der Produktion bestimmte Rohstoffe gar nicht mehr einsetzen dürfen oder herstellen oder Dinge herstellen dürfen, weil sie einfach den Planeten zumüllen. So. Ja. Ich glaube, ähm, heute
1: ist gerade sogar der irgendwie Welt irgendwie so ein Ressourcentag. Also, dass wir schon wieder m -m. für 2019 alle Ressourcen aufgebraucht haben, habe ich heute Morgen gehört. Genau. Und
0: das wird irgendwann in die Gesetzgebung Einfluss nehmen. Und das wird auch in die Mentalität der Leute Einfluss nehmen. Du, ähm, ich habe immer das Beispiel mit dem Rauchverbot. Das hat auch relativ schnell, haben das ja. die Leute akzeptiert. Also, ich hätte nie gedacht, dass das so schnell eine gesellschaftliche Norm wird. Das heißt, wir werden es mit ganz anderen Normen zu tun haben, die einerseits uns einschränken, glauben wir heute, in dem, was wir kennen die uns aber auch ganz neue Betätigungsfelder ähm, aufmachen. Und das ist so meine Hoffnung auch für meinen Sohn und für die Generation dann danach, dass es da noch genug Dinge gibt, die man bewegen kann, ähm, aber eben mit einem ganz anderen Wirtschaftssystem, wie ich hoffe. Ja. Also muss jetzt nicht, weil wir es gerade hatten, direkt die radikale Kevin-Kühnert-Nummer sein, wobei ich das sehr spannend finde, was er gerade sagt. Aber ähm, wir werden bestimmte ähm, nachhaltige Aspekte selbstverständlich haben und dazu gehört hoffentlich auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit ja. und die Akzeptanz von ja, Vielfalt. Ja. Vielfalt wird dann einfach die Norm sein. Und dann haben wir eine ganz andere Erfahrung damit. Und die wird überwiegend positiv sein. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ja.
1: Ich glaube auch, dass äh, Bewusstwerdung immer der erste Schritt zur Veränderung ist und Bewusstmachung. Und äh, ich bin dir sehr dankbar, dass du da äh, in meinen Augen auf jeden Fall ein Vorreiter bist und äh, finde das großartig. Ich bin dir sehr dankbar, dass du deine Gedanken und Erfahrungen hier im Podcast mit mir und meinen Hörern teilst. Ähm, die abschließenden Worte, die gehören dir, was auch immer du sagen, teilen magst.
0: Ja, danke dir, dass du mir die Gelegenheit gibst, tatsächlich mit dir zu sprechen und auch zu diesen spannenden Themen ein bisschen was sagen kann. Also ich glaube, dass der Appell, wenn ich den machen darf, tatsächlich an die an die Herren der Schöpfung geht, sich viel, viel stärker zu engagieren. Es gibt sehr viele Männer, die so denken und die die genau das richtige Gerüst haben, die sie aber noch zu wenig einsetzen. Die glauben, sie müssen gar nicht mehr viel tun und das ist, glaube ich, ein Irrtum. Und wenn wir da mehr Unterstützung, mehr Support, mehr Allies haben, männlicher Art, dann kommen wir da auch an vielen Stellen weiter.
1: Richtig gut. Vielen, vielen Dank. Ich werde ähm, zu dir und zu dem, was du tust, in den Shownotes alles verlinken. Das heißt, wenn jemand hier zuhört und sagt, ich will auch mitmachen, dann wird er das auf jeden Fall finden und tun können. Dankeschön, Robert.
0: Danke dir, Marilena.
1: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du aus dem Gespräch mit Robert Franken etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn du mehr zu ihm erfahren möchtest, dann schau einfach in die Shownotes. Da habe ich dir alles verlinkt. Und ansonsten ja, freue ich mich sehr über deine ehrliche Bewertung auf iTunes und natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen. Bis bald!